0: pero no te quedes con eso. Necesitas claro. ir un paso más allá con tu oferta para realmente eh, tener esa oferta integral interesante y de valor para tu audiencia, ¿no? O sea, hacer e-learning en serio.
1: Hola Numats, bienvenidos. Mi nombre es Jonato Moreno y este es Cómo Hackear el andy El día de hoy estamos con Adriana, la CEO de Geira, una plataforma de, de LMS o LXP. Ahorita nos va a explicar hacia dónde se está, se está yendo su plataforma, que tiene tres grandes bondades a grandes rasgos que yo pude ver. Uno, una integración con Zoom. Dos, que tiene un buen costo. Y tres, que es muy fácil de utilizar. Entonces... Eh, Adriana, bienvenida. Muchas gracias por, por, el, por el día de hoy tener este, darte este tiempo con nosotros. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jonathan? Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y pues eh, por supuesto que mando muchos saludos a, a la audiencia de Nomads.
1: Muchas gracias. Oye, Adriana, eh, platicamos eh, siempre la, la primera pregunta es ¿cómo te iniciaste en este mundo de learning? O sea, ¿cómo, cómo iniciaste? ¿Eras este, maestra? ¿Iniciaste en una, en una consultoría? ¿Cómo te, cómo te enrolaste en este, en este mundo?
0: Bueno, pues gracias por esa pregunta. En realidad, eh, a diferencia de, de quizás otras, digamos que plataformas o startups, realmente yo no, yo no surjo desde el punto de vista de la docencia, de, digamos sí. que desde ese ámbito académico. Eh, yo de formación soy diseñadora gráfica y tengo una carrera artística en danza, en danza clásica. Entonces, pues bueno, eh, cuando empecé con la carrera de diseño gráfico, eh, no me voy a ir tan atrás, ¿no? Por, para <risa> no, no quitarnos tanto tiempo en eso, eh, puede pasar mucho tiempo platicando de <risa> eso, pero en resumidas cuentas yo me apasioné por el tema del diseño eh, digital, del diseño web en general. Y, y fue en 2010 que, que lancé mi propia empresa. Eh, es un emprendimiento basado en el, di en, como tal en el diseño sustentable, pero más allá de trabajar sobre aspectos eh, de diseño, pues, de impresión, o sea, con, con imprenta y demás, que sí me metía un poco en eso, estaba más enfocado en cómo transferir toda la parte eh, impresa a digital. O sea, ese era como el enfoque. Eh, sobre eso fuimos obviamente pivoteando como buena startup y finalmente eh, a través de un gran cliente que, que tuvimos, de hecho fue el Banco de México, uno de okay. no, nuestros principales clientes y de los primeros que confiaron en nosotros, fue que eh, pues llegó con una petición de implementar en su área de formación una plataforma de e-learning y que yo en ese momento, eh, pues, digamos que delegué ese proyecto específicamente a mi equipo técnico y digamos que yo estuve un poquito más resguardada en el aspecto creativo, obviamente por mi formación este, de diseño y con eso eh, empezamos a profundizar hasta que eh, finalmente empezaron eh, a, a pedir más servicios de personalización, eh, de, de capacitación y demás. Y me empecé a apasionar por el tema, ¿no? Del tema de, sí. de educación en línea, del e-learning, de las plataformas. Y con eso nosotros empezamos a robustecer todo nuestra, nuestra, nuestro portafolio de servicios eh, en torno a e-learning. Entonces, ahí es donde me empecé realmente yo a meter... Eh, y empecé a encontrar una interacción, intersección, perdón, muy interesante con respecto al diseño, y las plataformas e-learning y el contenido, porque nosotros para, para Banco de México desarrollamos las plataformas hicimos capacitación, soporte técnico, dimos cursos, desarrollamos contenidos eh, justamente empaquetados en, en Scorn y HTML y demás. En su momento también hicimos Flash, flash. por supuesto, cuando, cuando era el boom del Flash, ¿por qué no? Y entonces, pues bueno... Eh, con todo esto, en ese momento, nosotros pues, seleccionamos Moodle, de hecho, como plataforma por ser ah, open source sí. y por tener toda la gran comunidad que tiene. Pero nosotros, como, como casa desarrolladora de software, que pues, nos empezamos a especializar en todo esto de las plataformas, nos empezamos a meter muchísimo en el código, nos empezamos a, a apasionar por cómo crear una plataforma mucho más fácil de usar, este, más amigable, que atendiera las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. Entonces, bueno, en ese momento empezamos a trabajar mucho con, con gobierno, con corporativos, okay. con este tipo de plataformas. Entonces, ahí es donde, donde empecé yo a encontrar como esta pasión, eh, pero ciertamente no vengo como de ese ámbito académico, ni tampoco del ámbito como tal eh, técnico, ¿no? O sea, de digamos, de TI como uh -huh. tal, sino más bien yo por mi parte profesional me desarrollé en el ámbito del diseño de experiencia de usuario. Entonces, eh, encontré esa interse intersección muy interesante que te decía, de decir, ¿cómo le hacemos para crear una plataforma más fácil de usar, que, ah. que, que tenga todos estos enfoques de experiencia de usuario? Y con eso, pues utilizamos Moodle para nuestros primeros, bueno, nuestros proyectos, los, los primeros. primeros pero al final también hicimos un portafolio muy grande en torno a esto y pues bueno, de ahí es que empieza a surgir ya Jaira como plataforma que si quieres ahorita te platico más, ¿no?
1: Va, genial. Oye, de hecho, ahí hay algo parecido. Yo también soy diseñador gráfico de profesión ah, y bien, pasé también igual como, como medio de rebote por un proyecto y ya te, te gusta y ya te quedas, ¿no? Está, está muy <risas> claro. padre. Adriana, platícanos un poco, o sea, no, nos platicaste cómo inició todo, ¿cuál es el...? Eh, el presente, Yeira, ¿cuánta gente tienes? ¿Con qué? Bueno, si se pudiera, con algunas empresas con las que trabajas. ¿Cómo está actualmente? Yo sé que están en Ciudad de México, ¿en dónde más están actualmente?
0: Claro, pues eh, bueno, te platico también esta parte, ¿no? Que, que bueno, ya terminé con el antecedente de cómo, de cómo empieza a surgir todo esto. En 2016 viene un parte de aguas como tal en, en nuestra empresa y entonces decidimos como tal desarrollar Yeira como un producto eh, 100% mexicano, una propuesta mexicana también pensando específicamente para eh, nuestro país, ¿no? Okay. Eh, lo que empezamos a ver digo, con nuestra trayectoria, fue que se necesitaba una plataforma que atendiera a otro tipo de mercados. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Que llegaba, llegaban eh, pequeñas empresas, consultores, docentes, y decían, yo quiero también hacer cursos en línea. Y entonces no teníamos como tal una oferta porque necesitas, pues digan para una, una plataforma tipo Moodle u otro tipo de plataformas de estas eh, robustas, necesitas infraestructura pues costosa, necesitas soporte, necesitas eh, proveedores que te den esa atención, etcétera O sea, necesitas finalmente invertir tiempo, dinero, esfuerzo es infraestructura para llevar a cabo esos proyectos y, una, y un mercado pequeño como una, bueno, digamos un segmento pequeño como una PyME, eh, pues realmente no tiene Muy como complicado. esas capacidades ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Eh, eh, pues fue crear Jira como te decía, en 2016 pensando en esa propuesta sencilla ligera, fácil de usar que se olvidaran como tal de la tecnología para que se pudieran enfocar específicamente en, el, en la producción del contenido entonces, eh, ahí es donde, donde surge y, y es en 2018, no hace mucho tiempo, que lanzamos Yeira ya como una, una empresa, una empresa dedicada al producto y pues atendiendo este sector inicialmente. Con esa facilidad de uso que empezamos a tener, las grandes empresas con las que solíamos trabajar voltearon a ver también a Yeira y dijeron, oye, pues también me funciona porque me salto al área de TI me, me libero de muchísimas cosas y pues con eso puedo yo empezar como a trabajar mis contenidos más fácil y más rápido y entonces pues bueno eh, con esa parte también eh, y es muy importante mencionar todo el aspecto de costos ¿no? porque otra de las cuestiones de las plataformas tradicionales de e-learning es que no solamente necesitas toda esa infraestructura y demás que es muy costoso, sino también en general eh, las licencias son costosas, entonces ahí hay una brecha Males. para este mercado muy importante. Entonces nosotros dijimos, bueno, para atenderlos necesitamos una plataforma fácil de usar, y que no requiera esos expertos técnicos, que sea de autoservicio y adicional de muy bajo costo, muy, muy bajo costo, que no sea un pretexto para eh, no avanzar en una propuesta de educación en línea, ¿no? Eh, sí. Y entonces con eso es que nosotros, eh, pues también eh, de forma competitiva y demás, hicimos estos paquetes de muy bajo costo y, pues relacionando mi otro comentario, los, los grandes corporativos, las empresas, eh, digamos, con más capacidades dijeron, esto me super conviene, ¿no? Porque puedo reducir costos, tiempo, dinero, esfuerzo, todo. Eh, entonces, bueno, dentro de ese ámbito, como te decía, nosotros atendemos principalmente a las pequeñas empresas. O sea, eh, vamos desde, desde la escuela chiquitita de danza, eh, de música... Este, que ofrecen, pequeñas pymes que ofrecen servicios, por ejemplo, para emprendimiento, clases de robótica, el, el mundo ahí es gigante. Para las grandes compañías, bueno, eh, tenemos planes especiales que atienden más bien sus necesidades eh, pues más, más específicas de atención, de servicio, de producción de contenido y todo. Y con ellos, uno de nuestros principales clientes es la Universidad eh, Anahuac. Específicamente trabajamos con IDEA, que es el Instituto de Desarrollo Empresarial Anahuac, y, y bueno, en conjunto desarrollamos diplomados en línea para corporativos. Entonces, okay. bueno, ese es un cliente muy importante que tenemos y que, bueno, ha, ha sido una relación muy exitosa porque logramos tener finalmente eh, un, un contenido, pues sí, propietario, pero adicionalmente, pues con validez oficial, ¿no? Que para muchos corporativos también es muy importante y con jeira con como tal, como una plataforma fácil de usar y este, de bajo costo. Entonces, eso ese es un cliente. A través de ellos hemos trabajado con otras organizaciones, con Monte de Piedad, con MAFRE. Inclusive tenemos otro tipo de casos donde son más como aliados nuestros, donde trabajan, pues son pequeñas pymes que ofrecen servicios integrales y que, y que, bueno, a través de nosotros pueden hacer toda esta oferta. Eh, y entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a Roche que está utilizando la plataforma. En fin, eh, hay de todos los sectores eh, colores y sabores, ¿no? <ríe> en este Oye, sentido.
1: Qué padre. De hecho, te quería, te quería preguntar como dos preguntas. La primera, sí. ¿la plataforma ustedes la fondearon o buscaron un, un inversionista? Digo, porque hay muchos... Me imagino que ahorita se va a poner muy de moda el tema de querer generar estos startups de tecnología educativa. Entonces, mm -hmm. como... Ese camino un poquito eh, que, ya, que ya tuviste, ¿cómo fue? Porque sé que tampoco no hay como que muchos que le apuesten a eso porque es hasta cierto punto es un, una ganancia a mediano o largo plazo. Es una plataforma se cuesta en, en tiempo y esfuerzo en poderla poner como en, en, pues en línea uno y dos, como posicionarla para que, para que ingresen. Este, este tema, ¿cómo te fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil eh, el tema de fondearla?
0: Eh, en realidad sigue siendo complicado no, este hacer un fondeo de este tipo de negocios eh, porque, como bien dices, no hay tantos incentivos y de pronto no hay tanto interés. O, hoy claro. ya a través del COVID eh, marca una pauta totalmente distinta y ahorita platico de eso. Pero antes de esto, el tema de edtech como tal, de tecnologías educativas de desarrollo, de plataformas, pues realmente no hay. Eh, y ahí es donde nosotros encontramos nuestro nicho de oportunidad. ¿No? Y también por el tema de la experiencia de usuario, la facilidad de uso y demás, también ese es un área de oportunidad que pues nosotros encontramos. Eh, porque, porque justamente hemos estado eh, utilizando plataformas que están desarrolladas, pues bueno, por ingenieros y pensando en, en que sean súper flexibles y al, al final terminan siendo plataformas muy complicadas de utilizar y demás. Entonces, eh, ahí eh, yo como diseñadora de UX siempre platico hacia nuestra comunidad que, que tenemos una gran carencia y una gran deuda como diseñadores para este sector, ¿no? O sea, sí, sí es algo que se ha, pues, dejado a un lado, o sea, de pronto, como digo, de pronto no es tan sexy trabajar en el, en el área educativa como si trabajo en el área de videojuegos, de entretenimiento, de e-commerce, todo el mundo está ahí. Pero algo que siempre también menciono es que es un área o un sector muy rico, o sea, además tiene un beneficio social, eh, tiene un impacto enorme, o sea, de hecho, uno, uno de, los, de los estudios de la Asociación de Internet MX, de, del cual fui parte como vicepresidenta de educación también hace, este, por tres años. Okay. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, ahí parte de nuestros estudios, que también invito a la audiencia a que, los, a que los consulte, está que uno, por ejemplo, en un estudio de educación en línea, más del 50% de los internautas están buscando una oferta que está 100% en línea. Entonces, por un lado ahí tenemos un mercado gigante. Y segundo, en otro, en otro de los estudios de los hábitos de los internautas está el que la educación en línea, el consumo eh, como tal de cursos, está en el top 10 de lo que se hace en línea. Entonces, pareciera que todo el mundo está utilizando nada más las redes sociales y se está entreteniendo y no es verdad. O sea, la gente está entrando y utilizando internet básicamente para conseguir información, para adquirir conocimiento. Eh, entonces bueno ahí hay una gran oportunidad y que quizás porque tenemos una cultura también hasta cierto punto de rechazo por la educación por los malos mode modelos educativos que hemos tenido pues pareciera que no es tan relevante pero claro, es claro. una de las cuestiones básicas de nuestra sociedad y ahí es donde está la parte interesante entonces pues bueno perdón que me salí un poquito
1: no, o sea perdón de hecho me llama bastante la atención sí, sí, sí. porque digo yo tengo un niño de 8 años y hace poco saqué una cápsula muy sencillita donde me, me senté con él a jugar Fortnite. Ah, y sí. los niños, o sea, ahí hacen equipo, platican en línea, o sea, todas las cosas que te gustaría que pudieran hacer en clase, sí. hoy en día, sí. lo hacen en Fortnite. O sea, sí. entonces yo me quedaba así, o sea, como que estas son las siete cosas más interesantes que, que encontré en Fortnite. ¿Y por qué no lo podemos pasar? O sea, no sé si es porque no hemos encontrado o no les hemos vendido bien el propósito, la motivación de que la, la educación puede ser divertida, interesante y que puedes aprender, que también te puedes divertir, porque para otras cosas aprenden muy rápido. Y como tú dices, o sea, todos los diseñadores eh, de, de experiencias en general, eh, diseñadores gráficos, diseñadores instruccionales, no nos vamos y nos fijamos que ya funcionó en otros lados para venirlo a traer a, al tema de educación. Entonces me, me hace bastante switch. Perdón, te iba a hacer una pregunta más respecto a lo que sí. habías platicado. Si ¿Sí planean ustedes generar una oferta como tal de, de una serie de cursos tratando de competir contra, por así decirlo, contra un coursera o algo así? O sea, ¿sí planean aparte tener ustedes su plataforma que puedan instalar dentro de las organizaciones y aparte venderte como esta serie de cursos este base
0: Ahorita, te, si quieres te comento esa parte, nada más no quiero eh, dejar tan suelta la pregunta anterior, rápidamente okay. comentarte que por, por parte de Jada, o sea, es, un, es, un, es una empresa fondeada, ¿no? Que esa okay. era la pregunta original. Uh -huh. Es una empresa fondeada eh, por nosotros como fundadores ah, eh, okay. a través de los propios proyectos. O sea, a través de las utilidades reinvertimos y entonces justamente de eso se trata el bootstrap, ¿no? Eh, okay. Del bootstrapping, perdón. Que vas eh, reinvirtiendo para poder generar eh, más cosas del producto, eh, marketing, eh, campañas, etcétera. O sea, a, a eso es como nosotros lo hemos hecho. Pero sin duda empieza a haber mucho más interés por parte de los inversionistas en el sector tech. Eh, y yo creo que justamente a partir del COVID ahora es cuando más oferta va a haber por parte de los inversionistas en este sentido, ¿no? Pero bueno, en general nosotros lo hemos hecho de esa manera por las situaciones que, que nos ha tocado vivir como fundadores pero bueno, también ciertamente hay poco interés por parte de los inversionistas, ¿no? En este sector, te digo, ya está empezando a cambiar, ahora dicen, bueno, este, esto no está funcionando de forma presencial, entonces, ¿cómo me muevo a digital? Y ahí es donde van a venir las oportunidades. Entonces, bueno, sin duda, la parte del COVID nos, nos va a marcar como sector, ¿no? Entonces, bueno, nada más comentarte eso. Entonces, bueno, ahora, con respecto a tu pregunta sobre si vamos a tener una oferta como tal, sí, estamos planeando... Pues el lanzamiento ya muy cercano en el próximo mes de Academy, es una academia de Yaira enfocada específicamente a capacitar a los creadores de contenido. Es Genial. como la meta capacitación Entonces ahí les vamos a compartir cursos sobre estrategia, la creación de estrategias de capacitación en línea, eh, eh, cursos sobre diseño instruccional que ahora ha evolucionado, por ejemplo, el diseño tecnopedagógico, las nuevas eh, plataformas existentes, cuestiones técnicas, eh, cuestiones también de habilidades digitales que necesitan los creadores de contenido, ¿no? Como, por ejemplo, cómo crear un HTML, cómo hacer un video, en fin, todos, todas las cuestiones que se necesitan para crear contenido e-learning y una oferta de e-learning en eso nos vamos a enfocar con esta oferta, pero ciertamente nuestro nuestro core de negocio es el licenciamiento de la plataforma, o sea, okay. desarrollar tecnología sí, y sí. para eso nos vemos como un hub de e-learning a, a largo plazo donde tendremos muchas herramientas tecnológicas y ese es nuestro, nuestro objetivo en nuestra pues forma de de aportar al de sector, aportar. ¿no? Claro. Pero porque de lo demás pues hay mucho, ¿no? Pero tecnología, fácil de usar, ágil para nuestro mercado y más, eso es lo que lo que es, está más carente, ¿no? Entonces, bah, no nos vamos a enfocar. Pero sabemos que finalmente también, para que eso jale, necesitamos capacitar, generar este, también como ese desarrollo de las habilidades digitales, del entendimiento de qué es el e-learning, quitar los mitos también, como decías. Y justamente vamos a, a lanzar el próximo mes un taller, un taller de estrategia eh, de e-learning paso Ajá. a paso que, que lo vamos a trabajar pues en conjunto con las empresas entonces bueno de una vez aprovechar para, sí, para claro. la invitación y ya más adelante bueno estaremos en nuestras redes compartiendo todo, todos los detalles sobre este, sobre este tema
1: que genial oye estaría padre después hacer un nuevo un nuevo video donde nos puedan platicar sobre la oferta muy bien claro claro arena una duda ya nos platicaste cómo empezaron, ya nos platicaste cómo están actualmente. Creo que nos faltó, ¿son una, una organización que tiene mucha gente? Eh, ¿Más o menos cuánta gente eh, tiene en su equipo?
0: Eh, nosotros somos una empresa pequeña, somos entre seis y 10 personas que estamos okay. trabajando en diferentes áreas, eh, digamos que una de las principales pues obviamente es el desarrollo de producto y soporte eh, también a nuestra audiencia, tenemos okay. la parte de desarrollo de contenido ¿no? Eh, para, para estas cuentas más corporativas donde desarrollamos los videos, la, los documentos, este, los interactivos y demás, Ajá. Okay. y toda la parte pues creativa ¿no? Eh, de marketing eh, de, de diseño para nuestras redes sociales, para hacer el contenido, para hacer nuestros webinars entonces así es como estamos distribuidos Bien. y este impulsando esta iniciativa
1: perfecto eh, Adriana el futuro sé que sí. está más este decir cómo va a estar va a estar como demasiado loco porque creo que cambia constantemente pero veo que ustedes están trabajando en el presente ustedes están creando una buena oferta están creando una buena base ¿Cómo creen cómo se ve Yera en un futuro? ¿Cómo lo tenían pensado? Pero ahora que ahora mejor puede haber mucho más inversión y que va a haber más... Eh, todo este tema se exponenció completamente. ¿Cómo tú imaginas que va a ser el futuro de una consultoría, de una plataforma, se puede decir, este, muy especializada para, para este mercado? ¿Cómo sí. crees que va a estar el día de mañana esto?
0: Como decíamos, ¿no? Es el antes y después del COVID. ¿Sí? Este, eh, yo creo que el antes no, no se afecta, al contrario, se potencia como tal. O sea, nosotros, como te comentaba, nos vemos como un hub de e-learning, un hub tecnológico de e-learning donde hoy por hoy tenemos la oferta de la plataforma, pero sí tenemos proyectos para lanzar otros productos y que en conjunto tengas una suite tecnológica para hacer todo en un solo lugar. Eh, entonces, bueno, esa, esa proyección, esa visión la seguimos teniendo, en ese sentido es más, hoy más que nunca eh, lo que quisiéramos es poder tener obviamente más capital, más manos y todo para poder pues lograr que esa meta esté mucho más cercana, eh, claro. eso es lo que, lo que obviamente quisiéramos y pues bueno, estamos trabajando a, a marchas eh, o sea. forzadas y a todo vapor, ¿no? Para, para lograr esto, pero eh, bueno, eso es, eso es con respecto a, a nuestra visión a largo plazo, ¿no? Pero sin duda, hoy por hoy, todo esto que ha venido cambiando con lo del COVID, moviéndose los pequeños negocios, eh, las escuelas en general, las universidades, a ah, esta parte de e-learning, pues nos está trayendo una demanda enorme, ¿no? Y ahí es donde eh, tenemos una, una gran oportunidad, creo yo. Eh, hay una, un tema de atención a la emergencia, que también nosotros estamos obviamente teniendo y por eso es que estamos buscando cómo generar contenido, cómo movernos muy rápido en el desarrollo de características que puedan atender lo que hoy por hoy se necesita para este mercado. Pero también yo creo que es muy importante considerar que cuando esto pase, muchas de las empresas posiblemente regresen al ámbito tradicional, ¿no? O sea, digo, las escuelas que se están moviendo online no se van a quedar 100% online. Pero sí. sin duda va a haber un segmento, un, un porcentaje, que va a decir, por lo menos podría yo tener esta línea de negocio o de servicio, pues, eh, online. Y yo creo que ahí es donde, en general, el sector se, se va a ir para arriba, ¿no? Por ejemplo, ahí veía yo una nota con respecto al e-commerce que todo esto está adelantando eh, por lo menos dos años la adopción del e-commerce. Eh, no hay una nota como tal así del e-learning, pero yo sí pienso que también estamos en ese punto. Por lo menos vamos a adelantarnos unos dos años también en esa adopción. Este, entonces, pues bueno, así es como, como lo veo. Hoy por hoy te digo, sí, estamos eh, experimentando una fuerte demanda de Jira de como tal, de, como producto, y en general, bueno, del sector. ¿no?
1: Sí, claro. Oye, y, y se vuelve bastante interesante porque creo que el... el... El día de mañana creo que todo se va a poder volver completamente tipo blended, o sea, creo que el niño va a poder ir dos, tres horas a la escuela si acaso y va a poder regresar y seguir algunas clases en línea y creo que eso va a poder pasar como en el tipo de cosas que ya probamos el, eh, las cosas de home office, o sea, se va a volver y vamos a tener nuevos problemas el día de mañana cuando regresemos entre comillas, a la normalidad y va a seguir siendo bastante interesante porque nos va a seguir dando la oportunidad de explorar nuevas cosas, ¿no? Como, como apasionados de, de estos temas. Ahora sí, muéstranos un poquito este, lo que es tu oferta. No sé si tengas ahí un brochure o tu plataforma. Muéstranos un poquito de esas, un par de, de, de las virtudes que tiene Jaira para que la gente lo conozca, por favor.
0: Claro. Entonces, dame un segundo que te voy a compartir la... ¿La pantalla?
1: Claro, claro. Listo.
0: Ahí me... ¿Lo ves correctamente? Sí.
1: Así es. Sí, sí, sí.
0: Bueno, mira. Rápidamente, digo, como, como para que conozca eh, tu audiencia, Jaira, pues bueno, decir rápidamente que es, es una plataforma de learning que está en la nube, que está lista para usarse. Ese es uno de, de los principales beneficios que, que tiene Jaira. No okay. necesitas... Eh, el servicio de instalación y que pasen este, tantos días y meses para que eso esté listo para que empieces a montar tu contenido, ¿no? Aquí, en cuanto creas una cuenta, porque se crea directamente desde nuestra página web, rellenas el formulario, creas tu plataforma y empiezas a ponerle tu logo, empiezas a ponerle tus imágenes, empiezas a subir tu contenido y en cuestión de, o sea, si ya tienes eso listo, por supuesto que en cuestión de un día ya estás lanzando tu oferta, ¿no? Entonces, okay. aquí por ese lado no es una barrera para que lances tu oferta de e-learning, ¿no? Es más bien, a lo mejor, la producción de ese contenido. Eh, Algunas de las ventajas es que tenemos, eh, pues, una reducción importante de los costos que típicamente se tienen en el e-learning hoy por hoy, digamos, en términos de capacitación, de instalación, de la infraestructura. Aquí todo eso te lo, te lo reduce. Eh, es personalizable a la marca, como te decía, y que lo puede hacer el propio creador de contenido. O sea, no necesitas a ese experto técnico. Nosotros fuimos ese proveedor eh, y creemos que debe de desaparecer completamente. Okay. Eh, entonces, bueno, y eh, justamente por ser una plataforma que va dirigido para tantos segmentos que quieren hacer algo online en términos de compartir su conocimiento... Tenemos dos principales modelos, que es otro de nuestros, de nuestros puntos fuertes, que es esa flexibilidad para vender tus cursos en línea. Aquí, si alguien dice, oye, yo quiero eh, montar mi contenido y lanzarlo al público en general y que me paguen online, eso se puede hacer, se activa con un clic el módulo de e-commerce y empiezas a cobrar por tus cursos Ajá, entonces ese es un modelo que se tiene pero Duda, otro modelo hay,
1: hay, Dime, ¿más o menos qué porcentaje manejas por, por cada curso por cada venta?
0: ok, esto está padrísimo y qué bueno que me lo preguntas porque realmente nosotros no cobramos comisiones eso también es una de las ventajas aquí nos, nuestros planes son únicamente pensados para una comunidad de aprendizaje tenemos eh, cuatro planes principales hay uno gratis que okay. cualquier persona puede entrar, también es, o sea, es una plataforma freemium en ese sentido. Cualquier plataforma puede crear su plataforma, eh, empieza a usarla, no paga nada y cuando ya quiere hacer más cursos o necesita más usuarios, adquiere uno de nuestros planes y es lo único que vas a pagar, no hay comisión, ¿vale? Okay. Eh, digo, nada más salvo, si sí, es importante decir que las comisiones corren ya como tal por el, por el medio de pago, que en este caso puede ser Paypal, Conecta, etcétera que ellos sí cobran su comisión pero sí, claro. como tal Jaira no, no cobra eso
1: ¿vale? ah, genial muy bien
0: eh, la otra modalidad eh, está orientada a la capacitación del personal o sea si tú quieres utilizar Jaira no para vender cursos eh, en línea y que te paguen online sino quieres capacitar pues bueno, ahí tenemos una serie de configuraciones para que soliciten su inscripción, para que los registres manualmente, en fin, como para que tú tengas más control de quién accede, hay todas las herramientas para que puedas hacer eso. Entonces, bueno, ese es eh, otro de los modelos que tenemos. Bueno, hoy cuando hablamos de COVID, pues bueno, la parte de Blended no, no es tan posible posible, pero si sí, nosotros tenemos, pues, finalmente esa oferta, que puede ser, oye, bueno, a lo mejor tienes algo presencial, pero necesitas una plataforma donde montar tus exámenes, donde montar los videos, donde hacer sesiones este, virtuales con videoconferencias, etcétera. Bueno, eso lo puedes hacer también a través de, de Jaira ¿no?
1: Duda, aquí es de cuenta un ejemplo. Digo, para, para ejemplificar un poco, sí, sí, yo, sí. yo quiero hacer... Yo tengo un programa que incluye una serie de, de cursos, en, eh, de webinars, de, de en vivos. A ellos les llega como una notificación en caso de que lo tengan en celular, les llega como un correo para recordarle cómo funciona esa parte, para sí. decirle, ¿sabes qué? Va, vas a tener una clase a tal hora, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, pues bueno, todo es a través de la plataforma. Platform. O sea, okay. sí, nosotros como que también pensamos que la educación, o sea, cuando estás pensando en educación, sí está bien la parte de las notificaciones y demás, pero tratamos como de minimizarlas un poco okay. porque en sí eh, buscamos el engagement a través de la misma herramienta. Okay. Eh, ah. Entonces, bueno, en ese sentido, todo se da a través de la plataforma. Las, las notificaciones, el calendario que puedas tener, etcétera. La estructura del contenido es a través de la misma herramienta, ¿no? Ah, este, de todas maneras, se puede consultar en el móvil y demás, ¿no? Okay, okay. Entonces, pues bueno, eh, esa es una... Eh, otra de las cosas que lo mencionaba al principio es que se pueda personalizar no, con tu propia marca. Eso es algo que también puedes hacer tú mismo. No necesitas este al proveedor ni ni al DTI para que te monte el logo. Eso con un drag and drop lo puedes hacer muy fácilmente. Entonces, bueno, así es como vas configurando tu, tu imagen. Y esta es un, otra de las cosas muy importantes que puedes elegir entre un modo abierto y un modo cerrado. Aquí puedes hacer varias configuraciones para atender a tu oferta, ¿no? Eh, como tú le estás visualizando. Si dices, oye, voy a hacer un ambiente virtual completamente cerrado. Bueno, tenemos eh, aquí a, más o menos se va a alcanzar a ver, pero esta es, por ejemplo, una modalidad donde solamente ves un iniciar sesión, porque solamente los que están inscritos pueden entrar al programa o a los okay. cursos. Pero también tenemos ese modo abierto si quieres públicamente mostrar cómo está estructurado el programa o los cursos, o si vas a activar la modalidad de e-commerce, pues bueno, vas a necesitar que se muestre públicamente para que te compre, ¿no? Entonces, okay. tenemos también ese, esa configuración y que igual lo haces con un clic, o sea, estas modalidades las activas muy, muy rápido. Eh, la parte del contenido, pues bueno, estamos pensando en, en que un creador de contenido tenga... Todas las posibilidades típicas de, un, de una plataforma, ¿no? O de lo que tú quieres hacer para, para tus cursos. Tenemos la parte de, de los videos, si quieres grabar tus videos para hacer videolecturas, eh, generar textos, documentos, eh, a, activar foros de discusión, que son similares a, a una interacción tipo Facebook, por ejemplo, ¿no? Eh, cuestionarios, interactivos, eh, eh, en fin, hay, hay muchos rec recursos que están disponibles, inclusive aquí hay uno muy importante que les gusta mucho a los creadores de contenido, que es el embed, o sea, yo puedo copiar el código el de cualquier recurso, por ejemplo un Prezi o, sí. o, o Geniali, o sea, estas herramientas ahorita que están muy, muy de moda, puedes crear ahí tus infografías, tus interactivos, te traes el codiguito y eso se va... Eh, indexando como tal en tu plataforma y en tu curso. Entonces, eh, eso te da una apertura enorme para montar muchísimos tipos de recursos y no te quedes nada más con el video, por ejemplo, ¿no?
1: Ok. Este,
0: entonces, bueno, la parte de los videos. Aquí voy a tocar ya mi, mi, prácticamente mi último punto y que es un diferencial muy importante que hoy por hoy tenemos, que es la integración con Zoom. Claro. Esto nosotros lo hicimos y, y te platico Jonathan eh, la historia eh, bueno nosotros tenemos un roadmap de producción muy grande porque tenemos eh, pues un, una una visión muy ambiciosa con lo que queremos con respecto a Jaira pero okay. cuando empezó con lo del COVID todo mundo pues es natural ¿no? la gente dice bueno ¿cómo hago si yo tengo mis clases presenciales? pues prendo la camarita y sigo dando mis clases ¿no? pero ahora en línea bueno eso sabemos los que estamos en este sector que eso no podemos llamarlo e-learning claro. eh, pero es una cuestión que la gente está haciendo porque es lo más fácil, ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros como Yeira decimos, a ver, está bien que prendas tu camarita. La educación síncrona tiene un montón de beneficios, pero no te quedes con eso. Necesitas claro. ir un paso más allá con tu oferta para realmente eh, tener esa oferta integral interesante y de valor para tu audiencia, ¿no? O sea, hacer e-learning en serio. Entonces, Detuvimos todo nuestro roadmap de producción y dijimos, vamos a enfocarnos específicamente a integrar Zoom en Jira para que la gente pueda meter en la plataforma sus sesiones virtuales, pero que en la misma herramienta hagan todo y que puedan estructurar contenido con videos, con los exámenes, con los documentos, con los interactivos, con los foros y tener algo asíncrono y síncrono en un mismo lugar y que además te genere reportes, porque eso es algo importante, ¿no? O sea, la Analítico. gente ahorita es, sí, prendió, prendió el Zoom y es como, bueno, o, eh, ¿quién asistió? Entonces se pasan la lista por WhatsApp, ¿no? Así de yo asistí, y eso no tiene ningún control, se mandan claro. los, los documentos eh, de la presentación de, de, de la clase con Zoom, se manda por correo, y esto es un desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a controlar a tu audiencia? ¿Cómo vas a realmente a generar todos esos analíticos? Bueno, entonces ahí es donde nosotros hicimos esta integración y que verdaderamente estamos, eh, no solo orgullosos, sino muy contentos porque tenemos una, una comunidad que está utilizándolo y que realmente está haciendo cosas muy, muy interesantes ya de forma integral, ¿no? Y, y de, te diría desde casos, eh, por ejemplo, eh, eh, clases de danza, que están dando las clases ahí en Zoom, en vivo, pero aparte tienen sus videos este, mostrando eh, otro tipo de entrenamientos. O sea, desde ese segmento hasta ya escuelas más formales, ¿no? De, de, de educación eh, superior, este, media y demás, que, que ya están haciendo todo esto de forma más integral. Entonces, bueno, ah, compartirte esto.
1: La verdad, me parece, o sea, bastante importante y, y es de una de las cosas que más me gustó de, 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 de lo último que han estado haciendo porque trabajaron de una manera muy ágil, dijeron, yo ya tengo un producto, simplemente se complementaría genial con esto para poder dar un mejor seguimiento y un, un mejor journey a lo que viene siendo la experiencia de, del aprendizaje actual, o sea, que, sí. que, que estamos viviendo, me parece sí. genial. Adriana, me, me queda un poco la duda, o sea, fuera de, de lo que viene siendo la parte de, de la plataforma, ¿tú cómo le haces para seguir inspirada? O sea, tienes ya 10 años aproximadamente en el ámbito... ¿Cómo sigues diciendo, sabes que sé que el día de mañana puedo seguir aprendiendo? ¿Cómo sigues diciendo, sé que el día de mañana puedo hacer esto, estos cambios que incluso uh -huh. plataformas más grandes no tienen? O sea, plataformas, uh -huh. me refiero a, a que son eh, mundiales eh, en, en el momento y, y que ustedes están teniendo como un valor y que creo puede ser un diferenciador muy interesante y que el día de mañana, estoy seguro que los puede poner en un mapa muy, muy, muy a, a la altura de muchas porque tiene bondades que otras, o sea, ni siquiera yo creo que les pasó porque... Fue como más fácil simplemente el querer agarrar esos leads y ese dinero porque ya la tengo, a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo mejor esa experiencia? Cuéntanos un poquito cómo te mantienes eh, con esta inspiración o, o siguiendo actualizada siempre.
0: Yo creo que aquí realmente el secreto, si queremos hablar de esos secretos, está en estar todo el tiempo hablando con tu mercado, con tu claro. audiencia. Porque si te desligas completamente de ella, te, te, te pones como... Pues en cierta medida yo diría como que en una jerarquía superior, donde es como yo soy la plataforma y pues si me quieres comprar y si no, pues ya ni modo, ¿no? Claro. Eh, entonces yo creo que eso sucede típicamente en las grandes compañías. También obviamente al tener, eh, digo, pienso en algunas de las, de las grandes plataformas que tienen miles de empleados y miles de procesos y miles de clientes también, obviamente ahí los procesos empiezan a alentar. Aquí creo que eso es una de nuestras ventajas no competitivas, que al final, al ser un equipo eh, pequeño y muy cercana a su comunidad, eh, pues podemos movernos muy rápido. O sea, las decisiones se toman al momento, ¿no? no necesitamos grandes consejos y demás para decir, a ver, esto es lo que necesitan, no los están pidiendo, o estamos viendo esta, esta área de oportunidad donde eh, pueden generar una propuesta de valor mucho más interesante. Entonces, yo creo que ahí esa es una de las cuestiones que, que sí nos mantienen, pues no te diría solamente a mí, sino en general a nuestro equipo, muy, eh, muy entusiasmados, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos escuchando a través de nuestros canales, llámese redes sociales, el soporte técnico que damos, nuestro chat que también está a través de la plataforma. La gente entra y nos comenta, oye, me eh, puedes tener esto, me gustaría tener aquello, y a lo mejor no lo puedo sacar en el momento, ¿no? Claro, claro, claro. Pero buscamos como siempre mediar y decir, a ver, ¿qué es lo que en este momento esta comunidad puede tener el mayor impacto posible a través de este lanzamiento? Y ahí es donde nosotros ponemos nuestra atención, ¿no? Entonces, eso es una... Ya ahora, yo personalmente, pues bueno, siempre soy este, muy proactiva. Actualmente también, bueno, siempre estoy estudiando cosas online. Siempre, siempre, siempre. Este, luego ya me da pena porque este, cuando, cuando ya pongo mi resumen de, de, de mi CV, pues es así como los 25 mil cursos al mes. La verdad es que sí me apasiona mucho, o sea, en sí no solamente crear tecnología y learning, sino yo ser usuaria de la educación en línea me fascina. Hoy por hoy estoy también estudiando un máster que estoy fascinada, un máster en la Universidad Abierta de Cataluña, que tienen un modelo educativo formidable, o sea, altamente recomendable, yo nunca había visto un modelo así, o sea, es impresionante como la visión que tienen, o sea, están como 10 años adelantados, eh, es, es impresionante, estoy muy contenta y también eso me ha ayudado, ¿no?, a, a, a entender más y, y sobre todo yo creo que es como un tema de, de no, no ser conformistas, o sea, por un lado yo tengo como, pues ya mucha experiencia en el tema de experiencias de usuario, en la parte de diseño, eh, visual también, en la parte de desarrollo tecnológico, junto con, con mis programadores y todo, o sea, tengo toda la nomenclatura, yo no programo, pero, pero claro. entiendo perfectamente qué es lo que se hace, se tiene que hacer y demás, pero, por ejemplo, la parte pedagógica, de pronto digo, bueno, me hace falta profundizar mucho más para poder crear una oferta más interesante para nuestra comunidad, entonces digo, bueno qué contenido puedo yo tener, qué cursos, qué másters, qué diplomados puedo yo tener para complementar y, y tener toda la información para dirigir, pues, finalmente esta plataforma, ¿no? Entonces, en, estoy en eso y yo creo que es un Genial. tema este, que, que todo el mundo teníamos que estar haciendo, ¿no? Estarnos siempre actualizando en nuestro ramo, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, nosotros eh, nos encontramos con la, con la palabra de nomads, que viene siendo este como trabajador del futuro, persona que siempre está aprendiendo... Y nos, nos llama bastante la atención, pues, creemos que, que ese perfil que tú tienes, ¿no? El, oye, yo estudié diseño gráfico, pero entiendo algunas cosas de programación, pero me gustan cosas de pedagogía, pero tengo que saberle a cosas de ventas. O sea, siento que el día de <risa> mañana sí o sí tenemos que estar agarrando de todos lados un poquito claro. y la facilidad que nos da es poder probar un curso, probar otro curso y ahora sí compro este curso en línea y voy complementando con mis lecturas y, y todo este tipo de cosas. ¿Algún ¿Ya? libro que estés leyendo actualmente que nos puedas recomendar, algún algún podcast? Este,
0: Pues sí, bueno, son medio técnicos,
1: okay. este,
0: que, que bueno, igual comparto con la audiencia. Eh, básicamente, eh, tenemos ahorita uno, que justo hoy, que es el Día eh, Internacional del Libro, eh, bueno, ya a lo mejor nos van a ver en diferido. Pero, eh, pero bueno, por ejemplo, eh, uno que, que compartimos es el de, el de este diseño instruccional con metodolo metodologías ágiles. Okay. Eso es algo que, que recomiendo mucho, que conozcan estas metodologías ágiles que vienen del ámbito de desarrollo de software, pero que hoy por hoy también cuando estás desarrollando cursos con toda la parte de diseño instruccional, pues vale la pena eh, saber e implementar dentro de tus procesos ¿no? de, de creación de, de contenidos. Entonces, eso está muy interesante. Otro también es eh, que se llama Design for How People Learn que ese, eh, bueno, ya me lo recité como cuatro veces porque sí me gusta mucho y siempre lo utilizo como bibliografía como parte de, de, del contenido que suelo dar y nos habla justamente de cómo entender a nuestra audiencia, a nuestros estudiantes para crear contenido educativo. O sea, todo lo que tendrías que estar considerando, entonces ese libro sí lo recomiendo muchísimo y otro de los libros que también me encanta es este, esta parte de eh, de UX, digamos, cualquier, cualquier libro, obviamente, de UX va a ser súper importante también conocerlos, ¿no? Este, cómo, cómo generar estos principios y, pues, bueno, uno, uno de, los, de los relevantísimos es el de Don't Make Me, Make Me Think, ¿no? Exacto, este, que, bueno, también vale mucho la pena para los creadores de contenido este, tomarlo y, pues, bueno, Siempre estoy ahí este, leyendo artículos, sobre todo científicos,
1: okay, sí. este,
0: y que bueno, pues vale la pena estarles echando un ojito, ¿no? Para, para mantenernos actualizados y sobre todo hablar, eh, pues, bueno, no hablar, más bien estar siempre pensando en, en qué viene eh, y cómo estar ahí también un poco adelantados, ¿no?
1: Va, me, me gustó bastante. Oye, Duda, ¿alguna serie, alguna película que creas que pueda ser relevante? Ya es que ahorita tenemos tiempo como para estar viendo algo que nos recomiendes de, bueno, ya me aventé, no sé, lo que te guste. Algo que puedas recomendarnos para la gente que nos guste este tipo de temas que creas que pueda eh, agregarnos algún valor de, de películas o de alguna serie.
0: Bueno, yo no soy mucho de películas. La verdad okay. es que en, en, en ese sentido no... no... Eh, no me conozco muy bien como los títulos y demás, pero, pero lo que sí súper recomiendo es la parte de los TED Talks de educación okay. eh, mm. hay unos buenísimos que, que sí recomiendo mucho y que hablan por ejemplo de toda la parte de la cognición de cómo aprendemos de, de también por ejemplo bueno ese no es tanto de, de educación, pero por ejemplo está el de, la, de Creative Confidence ¿no? De, del director de IDEO que habla de pues de ese tema que muchas veces clasificamos como que están los creativos y los no creativos, ¿no? Entonces, aunque no es específicamente de educación, pero vale la pena porque a veces también los que se dedican como al diseño instruccional, por ejemplo, piensan, ah, bueno, igual y, este, yo estoy más del lado técnico hasta cierto punto, este, y, y los creativos son los diseñadores gráficos, y no es así, o sea, al final todos somos creativos, más bien hay que desarrollar esa confianza creativa, confianza. Eh, exactamente, para pues generar más innovaciones y demás entonces bueno esa es una que, que me encanta también y la recomiendo pero en sí los TED Talks de educación yo me los recitaría todos en estos tiempos <ríe> si no lo han hecho
1: oye y es, y es que se vuelve bastante interesante como perfiles co, o sea dentro de nuestras organizaciones porque tú tienes que ver o sea hacia tu futuro cliente o el usuario final pero sí. internamente tienes que ver también pláticas o tienes que leer de libros sobre, como tú decías, desarrollo ágil, o sea, te podrías meter a nuevas metodologías como Atomic Design, o te sí. puedes meter a Scrum, o te puedes meter a metodologías de, de pedagogía. Entonces, tenemos como mucho que estar leyendo para poder generar buenas experiencias y, y me resulta bastante interesante, como dices, no tiene que ser exclusivamente de educación, sino te puedes ir quizás para tu equipo o tu equipo de desarrollo y poder aprender un par de cosas.
0: Sí, yo creo que aquí la recomendación, Jonathan, uh -huh. es que, o sea, que quien nos está escuchando pues sepa cuáles son sus fortalezas y que dedique el tiempo a desarrollar la, las que les falta, ¿no? Porque eh, como también por ahí tengo yo un canal de YouTube que apenas inicié, que también okay. los invito, pero tengo uno sobre UX, Aplicado y Learning y ahí, ahí hablo sobre, pues, que el e-learning es un producto digital y que hay que considerarlo como tal y con todas sus partes. Eh, hay que considerar, eh, si por ejemplo, la parte de e-commerce, de los medios de pago, el marketing, la comunicación, eh, el diseño instruccional, la pedagogía, en fin. O sea, es muy amplio y, sí. y, pues bueno, tendríamos que tener, no digo que todas las habilidades, pero sí por lo menos todo el conocimiento integral para realmente hacer una propuesta interesante. Entonces, pues más bien invitarlos a, a, a encontrar contenido que los complemente.
1: Claro, está, está, me, me gusta bastante. De hecho, nosotros este, vamos a entrevistar a, a una persona encargada de fonts, las tipografías mejor para leer. O sea, hay bastantes cosas, me, me gusta bastante. Una duda, después de que lees, o sea, me imagino que en el día consumes bastantes cosas, ¿cómo le haces para enfocarte a trabajar? O sea, ¿cómo ahora que estás desde casa, me leí algo de Dio, me leí algo, vi una charla? Ok, es hora de trabajar. ¿Cómo le hago para, para poderme enfocar eh, hoy en día, o ¿Cómo le haces tú? ¿Usas música? ¿cómo, cómo, ¿Cómo trabaja esa parte?
0: Mira, fíjate que de música no uso nada. Me gusta okay. el silencio. Soy okay. <risa> de esos bichos raros. No, lo que pasa es que como tengo formación dancística, si pongo música, eh, para mí es como, como parte ya de mi cuerpo, entonces realmente me distrae. No, okay. no, no me ayuda en nada. nada, pero es algo personal. Pero bueno, digo, aquí hay muchos tips que también puedo compartir con respecto al home office. Nosotros somos una empresa también fundada 100% digital. O sea, nosotros tenemos 10 años trabajando de forma remota. Entonces, okay. hoy por hoy, para nosotros estamos como pez pues, en el agua y realmente no nos afecta en ese sentido. Pero sí entiendo pues todos los que han tenido también que migrar esa parte, ¿no? Este, de, de trabajar en casa. Ciertamente es complicado, o sea, eh, todo el mundo quisiera trabajar en casa pero no todo mundo tiene ni las habilidades ni, 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 ni las oportunidades para realmente hacerlo. Entonces, claro. hay que tener eso, eso eh, pues, consciente. Hay que, como tips, yo podría decir, pues, bueno, por lo menos voy a mencionar tres. Uno es que te enfoques en tus prioridades, ¿no? O sea, porque trabajar en casa ciertamente tienes muchos distractores, Hoy, ante el COVID, pues también hay otras cosas. Eh, hace poco tuve una charla, también un webinar, donde hablé que una cosa es trabajar en casa o trabajar a distancia y otra cosa es trabajar a distancia en casa en tiempos de emergencia, en tiempos de crisis, porque traes una situación distinta. Por ejemplo, estás haciendo homeschooling, ¿no? Con tus hijos, si es que tienes hijos. Eh, hay, a lo mejor no tenías preparado un espacio, no tenías el internet, no tenías las computadoras, entonces todo eso empieza a meter, obviamente, mucho ruido y empieza a ser muy complicado para muchas personas. Entonces, así como recomendaciones generales para acá nuestra audiencia, es que te enfoques en tus prioridades, que pienses como tal que el día es un, es un tiempo laboral, pero también familiar y para ti. Entonces, tratar de organizarte de la mejor manera posible. O sea, particularmente, sí si tenemos, eh, bueno, tengo horarios eh, okay. que, que trato de re respetar, aunque bueno, siempre estoy a las dos de la mañana haciendo algo del trabajo, ¿verdad? Sí. <ríe> Pero, ¿por qué? Porque también a veces digo, yo tengo también dos hijos y de pronto no me dejan concentrarme del todo, ahí no puedes planificar demasiado, entonces a veces tengo que compensar, ¿no? Entonces, busco hacer como esos balances también, eh, entre la familia, busco también mi espacio para poder yo hacer este, algo de ejercicio o leer un libro, mi máster, que también estoy tomando. En fin, o sea, busco distribuir las cosas, a veces no lo logro y eso puede ser muy frustrante, pero hay que ser también como empáticos, empáticos de pronto claro. del momento y, y decir, bueno, este, hay relajados, ¿no? Igual no se pudo, mañana y otro día, mañana lo logramos e ir priorizando. Otra de las cosas es, pues, buscar también tus espacios y tus momentos de concentración y trabajar, pues, si estás con familia, con familia, ¿no? O sea, por ejemplo, okay. si este, si tienes a, a tu pareja que, pues, te a, apoye, a lo mejor, con, con algunas otras tareas, pues, del hogar o de, o de los niños y demás, para que tú puedas estar concentrado en un, en un momento crítico. Por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, si yo estoy mm -hmm. concentrado en esto, pues, mi familia está por ahí haciéndose bolas, pero yo estoy aquí en este momento concentrada. Entonces, ya me tocará después a mí invertir los de roles. Hecho. Exacto. Pero hay que, hay que tener como este trabajo eh, coordinado en familia, ¿no? Si todo el mundo quiere hacer todo al mismo tiempo, es muy complicado. Y como tercer tip, pues bueno, tener siempre puesto espacio, buscar eh, pues tu espacio dentro de, de la casa donde puedas estar concentrado, donde puedas sentirte productivo. Eh, digo, si estás a lo mejor en pijama todo el día y acostado, pues va a ser un poco complicado. Y te lo digo con 10 años de experiencia. O sea, realmente eso no, no te motiva y ya la va mejor apagas la computadora. O si tienes la televisión, o sea, date tus espacios y cuida que ese espacio de trabajo sea destinado para el espacio de trabajo, por muy pequeño que sea, ¿no? Uh -huh. Pero que esté destinado para eso, porque también va a ser importante cuando llegue el final del día, literalmente cerrar el equipo, apagar la computadora, apagar todo, y enfocarte en las otras cosas que quieres hacer, ¿no? Porque claro. eh, mentalmente puede ser muy, este, muy cansado todo el tiempo y sobre todo ahorita que hacemos todo online, ¿no? Este, puede ser muy cansado y vale la pena decir, ya me levanté de este espacio de trabajo, ya se acabó, ya me voy a la sala, pero, <risa> pero ya acabé de estar aquí, ¿no? Sí, sí, claro,
1: claro. Y, y, y es que nos tocó, como dices, o sea, era, es muy diferente el, el home office antes ahorita porque tal cual ahorita no puedes salir o sea o sales no. muy poco antes era de que ya puedo ir a caminar a algún lado entonces se vuelve como, como bastante complicado Ariana claro. muchísimas gracias por la entrevista espero que nos puedas dar como la primicia el, después el, claro. el tema de que ya va a salir la academia estaría padre Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Creo que va a estar de bastante valor. Esperemos que les empiecen a llegar todavía más leads eh, estar, est cuando publiquemos esto, ya que creo que es una plataforma que, que está bastante padre por lo que nos comentas que tiene esas integraciones y creo que puede ser un, un diferenciador bastante grande. Muchísimas no, pues. gracias por, por tu tiempo.
0: No, pues gracias Jonathan, gracias por la invitación y también gracias a, a la audiencia que nos nos está viendo también eh, y pues bueno, muy invitados obviamente a, a sumarse aquí a la comunidad de Lleira y pues gracias por supuesto que ya estaremos en otro episodio platicando sobre Academy, sobre nuestros lanzamientos y pues nuevamente gracias Jonathan.